0: Estamos con el Coronel Víctor Lula Pilleta, Director de Comunicación de las Fuerzas Militares. ¿Qué tal, Coronel? ¿Cómo anda?
1: Buen día, Carlos. Un gusto saludarte.
0: Bueno, desde Dimabel nos explicaron que las balas fueron distribuidas, es decir, los proyectiles salen de Dimabel y son distribuidos en los diferentes cuarteles militares del Paraguay. ¿Hay alguna posibilidad de saber de qué cuartel salieron las balas que dispararon eh, los bandidos que mataron a cuatro personas en Pedro Juan Caballero el fin de semana último, coronel?
1: Bueno, a raíz de los hechos, evidentemente se ha instruido un sumario en la averiguación de, de, de los hechos y también para deslindar las responsabilidades que hubiere. Eh, gracias a eso ya la Dimabel ha remitido informes al respecto de que estos cartuchos, específicamente los del lote mencionados y encontrados en ese atentado, fueron entregados ya en el 2019 y 2020 a unidades de las Fuerzas Armadas eh, que hoy están específicamente en esa zona.
0: Ah, unidad, ¿cuántas cuánta unidades militares?
1: Una, hubo una apresurada, hasta injusta criminalización de la de en ese en ese aspecto.
0: ¿Cuántas unidades militares eh, están ahí en la zona de la Mumbai?
1: Bueno, eh, son varias unidades de militares de, de diferentes escalones, tanto de, de, en la zona de responsabilidad cuerpo de ejército, división, regimientos, destacamentos, Codi, o sea que hay muchas unidades militares. Claro. Esto está en etapa de investigación, los informes dan la, la, los primeros datos, que es lo que te estoy mencionando ahora y ya lo he mencionado también a otros colegas tuyos, y están en la etapa de investigación. Más datos específicos no puedo brindarlos porque entenderás de que es una cuestión que está siendo investigada.
0: Claro, pero la pregunta que te hago, coronel, es ¿se puede saber de qué unidad militar, a qué unidad militar fueron, entregadas, eh, fueron entregados esos proyectiles y qué aparecieron en las armas de los, de los sicarios?
1: Sí, sí, se, se puede saber, de hecho ya se sabe porque Dimabel ya ha remitido los informes a través del escalón superior para conocimiento de, de, del comandante en jefe y están a disposición de la fiscalía las actas por las cuales eh, la Dimabel ha entregado estos cachuchos en los años mencionados, 2019 y 2020.
0: ¿Y a qué unidad fueron entregadas en, esa, en esos años? Y esa, esos eso es lo
1: que te digo que no te voy a poder decir todavía, que está en etapa de investigación, entonces, no, no, no quiero achicar del universo pues, por el momento. Voy a esperar que, que sigan las investigaciones las averiguaciones, y vamos a ir dando los datos conforme a las certeza que tengamos para evitar equivocaciones.
0: Claro, Y tengamos entiendo.
1: que hacer alguna rectificación posterior.
0: ¿Pero son unidades del Ejército o de la Marina?
1: Es una responsabilidad del Ejército. Del Ejército. Ajá.
0: Eh, bueno, y, y dígame una cosa... Cómo es cómo es que quién puede vender eso quiénes son los encargados de tener los proyectiles cuidar los proyectiles entregar a los soldados los proyectiles y eh, quién puede sacar o meter los proyectiles de los cuarteles quiénes son y
1: justamente justamente en eso estamos Carlos realizando las investigaciones porque hay diferentes eh, niveles de responsabilidad con respecto a los materiales de las fuerzas armadas y lo que buscamos es tener la mayor precisión al respecto de, de las investigaciones que se hagan porque nosotros tenemos no solamente la responsabilidad de informarle a ustedes y a través de usted a la sociedad sino que también informarle a las autoridades eh, como ayer lo mencioné a sus colegas las fuerzas militares se ponen a disposición del ministerio público para colaborar en todo lo que ellos requieran a los efectos de poder quitar eh, la, las conclusiones y tomar las decisiones más aceptadas con respecto a este caso.
0: Claro, pero Aparte hecho...
1: de del, del proceso que está llevando la Fiscalía en las Fuerzas Armadas, se, se ha abierto un sumario también de investigación.
0: Claro, pero el hecho es sumamente grave, es sumamente grave, sí, es muy, grave, sumamente muy, grave, grave, muy
1: lamentable, es muy triste. Eh, personas que hayan sido asesinadas en ese... Eh, en ese hecho lamentable. Claro, no, lo
0: triste es que militares podrían estar involucrados en la venta de proyectiles y probablemente también armas a sicarios o a gente relacionada con el crimen organizado. Si eso, si eso es cierto, ¿se llega a comprobar en quién vamos a confiar, eh, Coronel?
1: Y mira, yo te puedo decir que puedes confiar en tus Fuerzas Armadas. Poder confiar, no en el coronel urda no, confía en tus fuerzas armadas. Estamos hablando, si es que esto ocurrió estamos hablando de, de, de gente que puede contar con los, los dedos de las manos. O sea, no somos nosotros una institución irresponsable. Vamos a sancionar al, a aquel que haya tenido algo que ver o que, que, que tenga por lo menos indicio de que tuvo algo que ver. vamos a someterlo a la justicia, llámese justicia militar o a la justicia ordinaria a requerimiento también del Ministerio Público para que responda por los altos, pero antes de dar cualquier tipo de conclusiones o de, 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 de hacer algún tipo de aseveración, entonces vamos a guardar que se vayan desarrollando todos los niveles de investigación que se requieran para tener las certezas que necesitamos.
0: Claro, entiendo, entiendo, coronel, perfectamente entiendo tu punto, pero... Y sé que tenés que cuidar también eh, el prestigio de las Fuerzas Armadas, pero esto le de prestigio porque no puede ser que no exista control de los proyectiles y las armas eh, que están en las armerías de los diferentes cuarteles militares
1: eh, no sí, sé, alguien tiene que un saber control, Carlos. existe un control, yo no quiero que vos sos formador de opinión no quiero que instales en la ciudadanía de que la, lo, las municiones o cartuchos la de las fuerzas armadas se están manejando sin ningún control ¿Y existe cómo, un control y cómo ¿verdad? no se sabía que, no que en 2018 que haya alguna persona que vulnere esos controles, eso tenemos que ajustarlo nosotros.
0: Claro, y por eso digo, el, y ahí cuando yo hablo de control, estoy hablando justamente del ajuste que debe existir, porque no puede ser posible que sicarios del crimen organizado tengan proyectiles y, ar, y usen armas para matar a la gente, si la gente es la que, la que con sus impuestos está pagando el mantenimiento de las Fuerzas Armadas. Y, 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 y bueno, y lo que espera la gente es que las Fuerzas Armadas nos hagan sentir orgullosos y, y bueno, y que cuiden 2018-2019, claro. usted dice que las el, esos proyectiles salieron y llegaron a los cuarteles ahí en la zona, ¿quiénes eran los comandantes de esa unidad? ¿quiénes eran los armeros? ¿quiénes estaban encargados de las armas? ya tienen todos esos datos, por, coronel por eso
1: es que no podemos nosotros eh, informar eh, cuestiones que podrían eh, tener un contexto diferente, por eso te pido que le des tiempo a los investigadores para que tengan sus conclusiones conforme a certezas y a elementos probatorios para que nosotros podamos también informar como corresponde a través de ustedes a la ciudadanía. Correcto. No podemos ahora... hacer ninguna conclusión, esto está en una etapa de investigación, una etapa de sumario, ¿verdad?, sumario. Entonces, eh, por el momento es lo que yo te puedo informar, claro, que, pero, pero que como director a través de, comunicación... de los medios de control de la IMADEL, entonces se ha constatado y ellos han demostrado a través de los documentos que estos cartuchos que vienen en lotes, vienen en cajas, no es eh, en forma individual, esto se ha entregado en el 2019 y 2020 a unidades de las Fuerzas Armadas.
0: Perfecto. Y, y, Por eso te pregunto, yo quiero, quisiéramos saber nosotros cómo se hace eh, finalmente, a fin de año, cómo se hace el control de cuántas cuántos proyectiles se usaron, cuántos se entregaron, cuántos están en armería... Eh, Dónde están, eh, me imagino que tiene que existir todo. ¿Cómo hacen el control para, para poder determinar a la pucha? espera un poco un ratito. acá no faltan eh, proyectiles. Eh, sí. No aparecen estos, ¿dónde están? ¿Quién usó? Eh, a eso me refiero cuando le hablo de control.
1: Eh, y porque sí, y usted lo, mismo los controles dice. Los corresponden no. a los diferentes niveles de comando. Cuando la, la Imabel entrega, entrega a un gran comando, ese gran comando, entonces tiene un responsable uh -huh. de, del parque de guerra, de ese gran comando, esto lo distribuye nuevamente a las unidades, cada unidad tiene otra vez su responsable de parque de guerra, sí. y eh, que normalmente es un oficial, un jefe, entonces va, va bajando hasta, hasta el momento que se le entrega al soldado, al su oficial, al oficial se le entrega 100 cartuchos, 200 cartuchos y él tiene dentro de su dotación eso. Ya es responsable en forma individual mantener esos 200 cartuchos o 100 cartuchos. Si es que le falta, él debe justificar uh -huh. en qué ha utilizado esos cartuchos. ¿Están todos,
0: ya están todos identificados quiénes eran los comandantes y los, los encargados de los cartuchos.
1: Es parte de la investigación. Esto se va a informar más adelante.
0: Ajá. ¿Alguna consulta, Juan? No, eh, coronel, simplemente siguiendo con la línea de, de las consultas de, de Carlos, eh, creo que todos tenemos que estar de acuerdo en que los controles no es que comienzan y terminan con la salida de esa munición hasta el parque de guerra, sino también incluso la protección de, de, de eso que se le ha confiado a las Fuerzas Armadas. Es decir, el control también significa este, velar por el correcto almacenaje de, 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 de esa munición y que no salga así más. Ahí de es acuerdo. donde hay una falencia. Estamos
1: de acuerdo y existen diferentes niveles de responsabilidad por eso es que la investigación va a llevar su tiempo y va a ir hasta todos los niveles para que podamos determinar, tratar de determinar es cuál cuál nivel es el responsable, verdad. Y nuevamente repito, hubo una apresurada y hasta injusta criminalización de la Dimabel de porque se ha informado a través de algunos medios y algunos colegas de ustedes de que la Dimabel es el responsable y que la Dimabel es la que vendió. Entonces por eso es que nosotros aguardamos para recibir los informes correspondientes y para poder informar con propiedad eh, al respecto de cada situación y más todavía en estas cuestiones que son muy delicadas.
0: Sí, tienen razón. Solo que nosotros tenemos un experto en temas militares y nos orientó hace tres días, dos, tres días ya, acerca de cómo es la distribución de las armas y que esto ya, esto ya, era el, el, esos proyectiles ya estaban en unidades militares y salieron de Dimabel y entonces los encargados son los responsables de las unidades militares. Eh, ya, sí, ya eso, por, ya...
1: por decirte, un, regimiento, un sí. regimiento tiene un oficial superior y un suboficial que son los responsables de la armería de ese regimiento. Ellos claro. son los que deben mantener y velar por el stock de armas y municiones de ese regimiento. Eh, un destacamento... Eh, tiene 10 efectivos militares, cada efectivo militar tiene una dotación de 200 cartuchos, ellos son responsables en forma individual de mantener esos 200 cartuchos y en caso que les falte, ellos deberían justificar claro, el motivo. Claro. O sea que hay diferentes niveles de responsabilidad y eso se está investigando, Carlos.
0: ¿Y cuándo eh, cuando van a presentar todos los datos a la Fiscalía, eh, Coronel?
1: Sí, eh, yo es eh, una, una respuesta que no te puedo dar eso lo, Los procesos eh, corresponden a la, a la parte de la Fiscalía, del Ministerio Público y también a, a, a las unidades que hacen el sumario. En este caso, eh, Fuerzas Militares eh, tienen un equipo sumarial, entonces eh, ya los procesos y los plazos ya corresponden a las investigaciones porque no sabemos esto hasta dónde va a llegar.
0: Claro. Eh, me preguntan de acá si, si le, eh, es alguna unidad de caballería la encargada de, de, de eh, lo, lo que tenían ese proyectil. Disculpame,
1: disculpame pero no te voy a responder
0: eso. Bueno, está bien eso para que la, el que me preguntó, escuche eh, porque no, no me cree cuando yo le digo que no me va a contar entonces que los diga usted coronel. Bueno eh, está, entonces vamos, vamos a tener que esperar pero la fiscalía ya tiene los datos de cuáles son los cuarteles en la zona
1: bueno, la fiscalía tiene que solicitar esos datos ah, para no sé. que se le pueda proveer. Eh, acá no es... No, 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 la, la transmisión de datos, informes o conclusiones no se hace eh, vía telefónica o a través claro. de, de otros medios. Tiene que ser en forma oficial y formal. O sea, que A través de un pedido eh, se hace la... La solicitud y nosotros, eh, por supuesto, verdad como corresponde, se va a informar Perfecto. a través de los canales que correspondan.
0: Perfecto. ¿Y quién está a cargo del sumario de las Fuerzas Armadas?
1: Eh, oficiales de las Fuerzas Militares. Yeah. Ya está, tampoco voy a ahondar mucho en eso.
0: ¿Por qué tanto, ¿por qué tanto secreto, coronel?
1: Y mira, eh, somos así. Lastimosamente es somos verdad. una institución. Aquí, aquí hay un resultado. Eh, tenemos nuestra peculiaridad. Entonces, yo te informo con respecto a lo que pudimos hasta el momento concluir, y eh, es todo lo que te puedo decir hasta el momento. ¿Pero
0: son eh, militares de la justicia militar? Justicia militar, sí, señor. Perfecto, muy bien. Un abrazo, coronel, gracias por los datos compartidos. Un gusto, Carlos, hasta luego. Igualmente, hasta luego.